0: Alô, alô, eu sou o Gustavo Ferreira, repórter do Valorinvest.com. Estou aqui para te trazer o saldo deste dia 31 de julho de 2020 no mercado financeiro do Brasil. O Ibovespa mergulhou forte hoje, 63 das suas 75 ações fecharam o dia no vermelho, um tombo cravado de 2%, o índice encerra o mês um pouquinho ali, abaixo da linha dos 103 mil pontos. O dólar comercial teve uma alta hoje de 1,15%, indo aos R$ 5,21. Esse baixo astral do dia foi uma extensão do baixo astral de ontem. Ontem foi confirmada a capotada maior da história da economia americana, o número é de 33% um número muito grande, veio até abaixo dos 35% que eram esperados, mas um número desse é grande demais. O investidor reagiu com aversão ao risco, pulando fora nas principais bolsas do mundo para outras opções de proteção. Aqui no Brasil, essa queda que já aconteceu ontem, muito mais violenta hoje, aconteceu também sob o eco do PIB da zona do euro também afundando, uma queda também violenta, não tão violenta quanto a dos Estados Unidos, mas também na casa dos dois, dígitos de mais de 12%. Com isso, investidor também que está acompanhando a temporada de balanços e que torceu o nariz ao longo da semana para alguns números que acompanhou de ações de peso que tem bastante impacto se sobem ou descem no rumo do Ibovespa. Com isso, rumo para baixo hoje. Né? Ações de bancos caindo com força na semana Bradesco e Santander divulgaram dados. As do Bradesco hoje lideraram ali as quedas do setor. As ações da Petrobras que já caíram ontem, caíram hoje também. Saiu o resultado da empresa na noite passada. Você acompanha o resultado e as análises dos números no valorinvest.com, Petrobras caindo mais de 2% hoje a despeito do petróleo subindo tanto nos Estados Unidos, em Nova York, quanto em Londres, referência de preços da empresa e do mundo todo, preços de Nova York do petróleo que importam só as indústrias americanas. As ações da Vale caíram também. Todo mundo caiu hoje. Um baita baixo astral. No mundo, a pandemia também não inspira muita animação. Os Estados Unidos, nessa semana, voltaram a ultrapassar a marca de mais de 70 mil casos de contágio registrados por dia. É muita coisa. No Brasil, enfim, nem entrou na segunda onda porque talvez nem vá sair da primeira onda até sair uma vacina. Na Índia, é outro país que vem despontando junto com os Estados Unidos e Brasil, casos também vão sendo colecionados. Os três países são os principais propulsores de recordes que aconteceram ao longo do mês em escala mundial de contágios e de mortes. O que acontece é que o investidor está com medo. Os índices de Bolsa foram reconduzidos aos níveis é, quase pré-crise já faz um tempo e agora ficam patinando. No comecinho do mês foi invadida de novo é, a faixa ali dos 102 mil pontos. Desde então o Ibovespa vai para lá e para cá, chegou a bater 106 no mês. Já estou falando do saldo do mês. É isso aí, fim de semana hoje. Aliás, na semana o Ibovespa ficou praticamente no 0x0, zero zero, com o investidor ainda Bem dividido entre a esperança de dias melhores e a cautela com a realidade presente, no mês o Ibovespa conseguiu acompanhar a atuada iniciada já em abril de recondução. Teve uma alta de mais de 60 e tantos por cento desde o vale atingido em março, com dados, alguns dados de retrovisor animando ali, o investidor um pregão outro, notícias sobre vacina, enfim, um mês muito parecido como tem sido esses últimos, mas sobretudo por uma coisa, os juros seguem muito baixos, o investidor não tem para onde correr, corre para ativos reais, moedas, já falo do dólar, estou entrando já no assunto, e buscar ouro, que no mês disparou. Nesse mês o ouro, pela primeira vez, ultrapassou a faixa dos dois mil dólares por onça troy O investidor vem preferindo ouro no mês como opção de reserva de valor em detrimento do dólar. Aqui no Brasil o dólar caiu mais de 4%, no mundo inteiro caiu o dólar. Na semana atingiu o menor nível em dois anos contra uma cesta de várias moedas, o um investidor olhando com mix feelings. aí Por um lado, estímulo acaba vazando para as grandes bolsas, acaba influenciando também o Ibovespa, tem uma correlação muito forte com a bolsa americana. Por outro lado, tanto estímulo assim significa que não está muito bem né? a situação da economia americana, que é, queira ou não, junto com a China, são os dois principais motores da economia mundial. Com esse sinal, o dólar está perdendo terreno, na preferência do investidor, que explica parte dessa queda. Outra parte da queda do, dólar, do preço do dólar aqui no Brasil, e aí é uma peculiaridade do Brasil, o real está ganhando um pouco de força. Subiu muito né? É, o preço do dólar em reais, está vindo uma correção, e essa correção veio sendo incentivada é, nesse mês, porque a reforma tributária, enfim, não saiu, enfim, foi totalmente entregue? Também não. Mas um pedaço foi entregue lá no Congresso pelo governo. Junção de PIS e COFINS numa alíquota de 12%. Já trouxe pelo menos uma sensação de que a agenda econômica do governo foi destravada, melhorando um pouco as perspectivas do investidor, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, para o longo prazo. No meio disso tudo tem reunião do Copom na semana que vem e eu vou te fazer o um convite, como sempre, sexta-feira, te falo qual vai ser o Abrindo os Trabalhos da próxima semana, a live que abre os trabalhos no Valor Invest. Começa na segunda-feira, às 8h30 da manhã, o programa especial sobre Copom, queda da Selic, o que, que importa para o seu bolso e para a Bolsa, para ajudar a gente a entender isso tudo e para olhar também um pouco para o longo prazo, né? porque não tem muita novidade aí, os juros devem, se a maioria do mercado acertar o que está lá projetado nas suas planilhas, os juros devem cair de novo aos 2% ao ano agora aqui no Brasil. Para você entender o que, que isso significa, dois convidados, ó que legal, a Cris Fenster Cipher, que eu tô lendo o nome aqui, mas no dia eu prometo de bate-pronto falar para vocês, que é analista da SPIT e o ex-diretor de Política Monetária do Banco Central, teve lá até o ano de 2002, entre 1999 e 2002, o Luiz Fernando Figueiredo, que hoje é sócio da Mauá Capital, especialista de ações, um especialista em Política Monetária, para ajudar você aí do outro lado a saber o que fazer. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do Valor Invest. Bom descanso, bom fim de semana. Até a próxima. Tchau.